0: Herzlich Willkommen zum Buchpicker-Podcast. Ganz so, wie Sie es von Ihrer Lieblingsbuchhandlung um die Ecke gewohnt sind, empfehlen wir Ihnen im Buchpicker-Podcast und in der zugehörigen App die Bücher, die wir gern gelesen haben. Wir, das sind Buchhändler und Buchhändlerinnen, also Experten in Sachen Lesestoff. Wir betreiben keine Literaturkritik, sondern wollen, dass Sie, die Leser und Leserinnen, durch unsere Empfehlungen Ihre nächste spannende, erhellende oder unterhaltende Lektüre finden. Ich bin Lutz Nagler, Buchhändler und Mitgründer der Buchpicker-App. Hallo, willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befinden wir uns in der Buchhandlung Kempter Otto Ottobrunn und mir zur Seite steht wie immer eine Buchhändlerin.
1: Monika Egelhaf
0: Und herzlich willkommen.
1: Julia Eisele.
0: Hallo Julia. Für alle, die deinen Ach, Namen ähm, nicht sofort einordnen können, erzähl uns doch mal, was du machst, wenn du nicht bei uns bist.
2: Wenn ich nicht bei euch bin, dann arbeite ich auf der anderen Seite sozusagen. Die Bücher müssen ja irgendwo herkommen und dafür bin ich zuständig mit meinem kleinen Verlag, der heißt wie ich, also Eisele Verlag, den ich vor mittlerweile fast sieben Jahren gegründet habe. Vorher habe ich sehr lange in großen Verlagen gearbeitet, als Lektorin und Programmleiterin, sehr lange bei Random House, was damals noch Verlagsgruppe Bertelsmann hieß. Und dann noch sieben Jahre im Piper Verlag. Und da habe ich eben sehr viel Erfahrungen gemacht, Bücher gemacht, sehr viele, also in erster Linie Belletristik, verlegt. Und habe dann irgendwann beschlossen, mich selbstständig zu machen.
0: Und gibt seitdem eigene Bücher raus. Genau. Und wir beobachten den Eisel Verlag ja schon etwas länger. Und wir wollen heute mal über dein Frühjahrsprogramm reden mhm. und ein paar Bücher ähm, von dir vorstellen. Ähm, wir sind hier nicht, äh, wir wurden von dir nicht bezahlt und wir sind nicht eingekauft worden. <lacht> wir empfehlen deine Bücher gerne. Also ich wir von euch finden, auch nicht. Genau, wir, finden, wir finden immer wieder schöne Bücher in diesem Verlag. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer. Ähm, wir kennen uns über die ähm, Arbeit, über die ähm, ehrenamtliche Arbeit im Bayerischen Börsenverein. Ähm, Genau, deswegen duzen ja. wir uns auch und ähm, also wir haben jetzt nicht irgendwie hier äh, einen Verlag für uns eingekauft und empfehlen dessen Bücher. <lacht> genau. Ähm, wir als Buchhändler haben ähm, sind ja auch auch auf diesen Verlag aufmerksam geworden äh, und ähm, dazu gibt es eine schöne Anekdote von der Bono. Ja, <lacht> Ja,
1: ja. Also ich, hab, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie vor fast sieben Jahren die Vertreterin von der Ullstein-Gruppe Sandra Mack, die ich sehr schätze, in meine Buchhandlung kam und meinte, ich habe heute einen neuen Verlag im Gepäck. Und ich habe die Augen verdreht habe mir gedacht, mein Gott, nein, was braucht die noch Welt? Einer. Noch genau. einer. Genau. Und dann hat aber äh, die Sandra Mack gesagt, nein, schau dir das Programm an, die Julia weiß, was sie tut. Und Inzwischen muss ich sagen, ich kann ihr nur Recht geben. Ich finde es sehr, sehr wohl, dass sie weiß, was sie tut. Nein, da bin
2: ich natürlich sehr froh, äh, weil das natürlich auch genau meine Angst war, als ich den Verlag gegründet habe. Mhm. Äh, ist mir ja klar gewesen, dass kein Mensch auf diesen Verlag gewartet hat. Und genauso bin ich dann auch damals ja. bei, also wir ich muss dazu sagen, wir haben eine Vertriebskooperation mit den Ulstein-Buchverlagen. Das heißt, der Ulstein-Verlag vertreibt die Bücher des Eisele-Verlags und äh, auch die Vertreter gehen dann eben in die Buchhandlung mit unserem Programm. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann eben da vortreten musste, war ich grauenhaft aufgeregt und habe genau das gedacht, dass die Vertreter sagen, oh nee, jetzt nicht noch ein Imprint, noch ein Verlag, wer braucht jetzt diese Bücher? Und genau, da muss man natürlich dann seinen Mut zusammennehmen und noch das Gefühl haben, dass man da zu der Flut an Neuerscheinungen noch was. Äh, Beitragen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Programm so klein ist. Weil mhm. es nämlich wirklich schwer ist, viele gute Bücher zu finden. Und ich publiziere halt nur acht bis zehn Bücher im Jahr. Und ganz bewusst auch deswegen, weil ich erstmal acht bis zehn Bücher finden muss, die ich so gut finde, dass ich die mit Überzeugung auch eben empfehlen kann.
1: Ja. ja.
0: Ja. Es erscheinen ja 70.000 Titel irgendwie letztes Jahr. Ja, das oh, ist ja richtig. Wahnsinn, kann ja, ja sowieso kein Mensch wahrnehmen. Ja. Also ich fände es gut, wenn viele Verlage sich ein bisschen mal beschränken würden oder einfach ja. weniger rausgeben. Das Problem ist ja eigentlich, oder was die Verlage immer sagen, dass einzelne Titel die anderen mitziehen. Und deswegen müsste man so viele machen, weil ja, man weiß ja nicht, welcher funktioniert.
2: Ja, das... Glaube ich, ist nur so halb valide. Ich glaube, das ist auch einfach ein Verdrängungswettbewerb. Äh, das große Verlage einfach, ähm, es, ist, es gibt ja einen Kampf um den Platz in der Buchhandlung. Es gibt ja nicht genug Platz in der Buchhandlung. Und ähm, das ist im Prinzip wie bei der Abrüstung. Ne? Keiner will der Erste sein, äh, der, der weniger macht, weil man dann Angst hat, verdrängt zu werden von der Konkurrenz. Insofern ist das jetzt ganz entspannt, einfach zu sagen, ich mache einfach nur wenig und dann kann ich mich aber auch um jedes einzelne Buch ausreichend kümmern, also mit der entsprechenden Pressearbeit und äh, mit der äh, ausreichenden Lektoratsarbeit, mit einer engen Zusammenarbeit mit den Autoren und all diese Dinge. Und das ist natürlich jetzt viel entspannter und fokussierter. Und ich weiß ja auch, ich habe ja lange genug auch riesige Programme äh, verantwortet als Programmleiterin, also mhm. bei Piper zuletzt, das waren auch ein paar hundert Bücher im Jahr mhm. und ganz ehrlich, also, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das nur ganz, ganz tolle Bücher waren. Also, man ja. hat einfach das Programm auch füllen müssen. Und dann hat man gesucht nach, nach, ja, nach Büchern eben. Und ja, so.
1: aber ist das Risiko nicht größer, wenn du jetzt nur, wenn du jetzt vier Titel rausgibst und ein Titel bleibt liegen? Ja, also, ja, das Risiko ist, glaube ich,
2: immer da. Es ist ja beim Büchermachen immer riskant. Ja weil man das nicht weiß und es ist auch nicht so, dass ich diese, also ich mache vier Bücher pro Saison, also vier im Frühjahr und vier im Herbst und es ist ja nicht so, dass alle Bücher sich gleich gut verkaufen, sondern ich habe durchaus immer ein Buch dabei, von dem ich denke oder hoffe, dass es sich so gut verkauft, dass wir dann davon leben können und dann gibt es andere Bücher, die macht man wirklich aus Leidenschaft, auch wenn man weiß, dass man davon wahrscheinlich nicht, nicht sehr viel verkaufen kann. Also wir machen ja auch literarische Wiederentdeckungen, wie zum Beispiel die Margaret Lawrence. Das ist eine ganz große kanadische Autorin, ja. die großartig ist, aber das ist wirklich Literatur. Und da weiß man von vornherein, wenn man jetzt nicht wahnsinnig viel Presse bekommt, wird das kein Bestseller. Und dann macht man das aber aus, einfach aus Überzeugung. Und es ist nicht so, dass ich die, die anderen, die das Geld verdienen müssen, jetzt nicht aus Überzeugung machte, aber die müssen schon jetzt, wie zum Beispiel, dann kommen wir zu unserem jetzt Spitzentitel im Frühjahr, wie die Alice Wynn, von da muss ich das Gefühl haben, dass, dass das ein großes Buch ist für ein großes Lesepublikum, das auch Leser lesen, die auch eigentlich gerne Unterhaltung lesen. Ähm Genau, und die aber trotzdem, das ist eigentlich das, was ich versuche, ich versuche populäre Bücher zu machen, die sich an ein großes Lesepublikum richten, die aber trotzdem eine erzählerische Qualität haben, eine besondere Erzählstimme, die sprachlich einfach sehr gut sind und intelligent sind, auch, auch vielleicht etwas unkonventionell auch in der Thematik manchmal. Mhm. Also keine Genreunterhaltung, also nichts Austauschbares eben, ne? sondern schon Bücher, die was das Besonderes wird, ja, haben, die aber trotzdem nicht für die Nische gedacht sind, sondern für möglichst viele Leser. So.
1: Ja, dann erzähl doch mal von einem neuen Buch.
2: Ja, äh, genau, das ist die, ähm, eben die Alice Wind, ist eine amerikanische Autorin. Die hat ein Buch geschrieben, ähm, das haben wir genannt, Durch das große Feuer. Es erscheint am 30. März. Und es ist ein, eine ganz große, romantische, herzzerreißende Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern. Und das Besondere ist, dass, dass das vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs spielt. also dass Es gibt es gibt eben zwei junge Männer in einem Elite-College in England, 1918 eben. Die, ähm, sehr begeistert sind vom Krieg oder, und, und denken, dass das alles ganz toll und heldenhafter ist und dann nacheinander an die Front gehen und dann merken, dass alles, was sie sich eben so an romantischen Kriegsvorstellungen gemacht haben, totaler Unsinn ist und dass was da passiert, einfach nur grausam ist und schrecklich und sie da mit ganz schlimmen, ganz, ja, ganz schlimmen Dingen konfrontiert werden. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass ähm, dass wir eben beides haben, dass wir einerseits die, die Grausamkeit des Krieges also sehr drastisch geschildert bekommen, äh, was vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer verdaulich ist, auf der anderen Seite aber eine sehr, sehr zarte, romantische, auch poetische Liebesgeschichte erzählt bekommen, zwischen diesen sehr feinen jungen Männern, die ähm, ihre Liebe aber auch gar nicht äh, offen leben dürfen natürlich, weil, ja, ja. weil also, damals ja. also in England sowieso ja. Homosexualität äh, äh, unter Strafe stand und erst recht im Krieg. Ja. Ja. Und das macht diese Geschichte so besonders. Und ich habe mich natürlich jetzt auch sehr gefreut über die vielen Oscars, die im Westen nichts Neues bekommen ja. hat, ja. mhm. dass ja auch ein Film ist, der sehr drastisch auch diese Grausamkeiten schildert und ähm, ja, aber einfach ein, Wichtige Geschichte ist, die man, man sollte gerade heutzutage, sollten wir nicht vergessen, wie, äh, wie fürchterlich Kriege sind. Ja. Und es ist deswegen, erschreckend das aktuell, ist Buch, Buch, weil erschreckend ja dieser, aktuell. dieser
0: Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg, der da Und geschildert klar. wird, ja auch gerade in der Ukraine eigentlich äh, genau ja. das passiert. Ja. Also insofern Daran ähm, denkt man, ja. Ist das zufällig? Ja. Eigentlich, leider. Ja, leider. Leider, ja, aktuell. Ja, richtig, ja. leider aktuell. Leider
1: aktuell. Ähm,
0: ja. Ich fand's, also mir hat es auch sehr gut gefallen. Also auch diese Geschichte mit den beiden, von den beiden Jungs, mhm. die ja am Anfang, es ist es ja ganz schwierig. Also die wollen ja, also die tun sich ja beide so ein bisschen, ähm, vor, also herantasten an ihre Homosexualität, sage ich jetzt mal. Ja. Die äh, trauen sich ja nicht oder sie wollen, überlegen ja auch, dass sie ein Leben eigentlich mit, so wie du sich das gehört, heiraten. sie müssen heiraten ja. und, und, und gestehen ja. sich das ja gar nicht ein. Ja. Ähm, also, aber ich fand diese, diese Kriegsdarstellungen haben mich schon ziemlich, Betroffen, also irgendwie schockiert, ja. Mhm. Also ich fand schon ziemlich heftig teilweise, mhm. ähm, ja, das ist zu klar. lesen. Und ich habe es ähm, vorher schon im Vorgespräch kurz mhm. erwähnt. Ich habe dann danach, weil die, die Autorin im Nachwort ähm, schreibt, sie, woran sie sich orientiert hat. Und da wird auch wieder ähm, der Ernst Jünger in Schallgewittern erwähnt. Und ich habe dann danach das noch auch noch gelesen. Mhm. Ähm, das wollte ich ja schon immer mal lesen und das ist eigentlich genauso schrecklich, aber halt so literarisch ein bisschen überhöht. Also der, der beschreibt es schön, das Schreckliche. Mhm. Und sie, also sie beschreibt es halt so, wie es war, glaube ich. Also das ist ähm, ja, war genau. total krass. Ja, also,
1: ja. 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 Ja, also mir ging es auch, ich finde die ganz große Kunst eben, was du, was du auch schon gesagt hast, Julia, ist, dass, man, dass die, die Kriegsszenen sind wirklich, das sind drastische Szenen mhm. und dass es dann eine Autorin aber schafft, Drei Seiten weiter so feinfühlig und so liebevoll über die beiden Hauptpersonen zu schreiben, mm -hmm. dass man irgendwo wieder als Leser aufatmet und ja. wieder einfach ähm, ganz berührt ist, also ja. positiv berührt ist ja. und dass man, dass man und das macht einfach dieses Buch aus, dass man einfach man kann es nicht weglegen. Ich habe immer ja, wieder, ich hatte wieder Szenen, ich, ja. wo ich gedacht habe, oh, äh, puh. Ähm, ja. Und dann habe ja, genau, hab ich es doch wieder genommen und dann habe ich weitergelesen und dann kam ja. so ein so poetische Szenen, ja. wo ich mir gedacht habe, mein Gott, Gott sei Dank habe ich weitergelesen. Ja. Wie wunderschön ist das jetzt. Und, du hast ja auch Angst, dass ähm, sie sterben
0: die ganze Zeit, ne? Weil das ja. ja das und man ja wünscht Gott ihnen ja einfach, dass, also, dass sie,
1: dass sie, dass sie glücklich zusammenleben können und mhm. dass es für sie einfach ein Leben gibt mhm. und dass mhm. nicht einer von beiden stirbt oder dass beide sterben mhm. und ähm, man ist so gefangen in dieser Geschichte, ähm, dass man also ich konnte es mhm. nicht weglegen, obwohl es ähm, einen als Lehrer, äh, als Leser wirklich beutelt, also von mhm. einem ins andere mhm. extrem. Aber ich finde genau das ja. machen Bücher für mich aus, die eben nicht so 0815 sind, mhm. Ähm, mhm. sondern die einen wirklich ganz tief innen. Beschäftigen und mm. einen nicht loslassen. Und mm. das sind dann so Bücher, die, an die man noch lange denkt, auch wenn, wenn dann, wenn man andere Sachen liest, ja. taucht einfach immer wieder auf. Ja. ja, es freut mich sehr, dass du das sagst. Das ist ja
2: auch immer, wie beim Kochen auch oder bei vielen Dingen im Leben, ist immer eine Frage der Dosierung. Ne? Und die, hm. es gibt ja. Gewalt, aber es ist, das es ist, es ist sehr gut dosiert. Und zwar so, dass man ja. auch, dass man immer wieder, erleichtert da wieder raustreten kann und dass dann andere Themen kommen. Und es ist eben auch sehr spannend. Es passiert ja wahnsinnig ja. viel. Mhm. Wie du sagst, man weiß die ganze Zeit nicht, überleben die, die werden ja. dann auch getrennt im Laufe der Geschichte. Mhm. Dann weiß man nicht, treffen die sich wieder oder nicht. Ähm, das ist auch ein Page-Turner. Ne? Also ich würde das ja. als ja. einen literarischen ja. Page-Turner bezeichnen. Ja. Und das sind so Bücher, die ich suche. Also die schon, ähm, die was Besonderes haben und die gut geschrieben sind. Ähm, aber, also auch durchaus literarisch, aber die trotzdem eine emotionale Geschichte erzählen. Also ich will ich will Geschichten lesen. Ja, das ja. suchen
0: wir auch, ja, solche Bücher. Ja. Also ich glaube, das ist genau das, das ist halt ähm, nicht, also ich Hohe Literatur, ich finde es so schwierig, diese Unterscheidung zwischen der Unterhaltung ja, und der Hohe Literatur, das finde ja. ich immer nicht schön, dass das so ja. getrennt wird. Das Beste ist halt, wenn sich das irgendwie vereint, also genau. wenn es eine tolle Geschichte ist, die auch noch toll geschrieben ist. Genau. Und genau. das ist ähm, hier eindeutig der Fall.
1: Ja, ja und ich stelle immer wieder fest, dass Kunden in den Laden kommen und sagen, ach, ich möchte gern irgendwas Schönes, was mich nicht belastet. Ja. Und dann frage ich nach, sage, was haben Sie denn Schönes gelesen? Und dann kommen ganz oft Bücher, von denen ich weiß, da sind aber mehr als genug belastende Szenen drin. Ah, ja. Und dann stellt sich Aha. einfach raus, dass es darum geht, Emotionen zu haben. Ah. So einem Buch. Und wenn man Emotionen hat, das genau. kann ja positiv und negativ sein. Ja. Aber das sind Bücher, die bleiben. Ja. Die bleiben als tolle Bücher im Gedächtnis. Und das versuche ich dann den Kunden klarzumachen, dass ähm, ähm, das ja in dem Buch auch das oder das oder das war, was jetzt vielleicht weniger schön ist und dann kommen meisten ja, da haben sie jetzt schon recht. Ja. Und das ist auch dann sowas. Also ähm, ja. das ist das, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, da ähm, das zu vermitteln, dass ja. Emotion ja nicht, nicht bedeutet, dass es immer nur schöne Sachen sind, sondern einfach was, was ein, ja. ein Pakt ja, aber wie langweilig auch ist denn etwas, das nur schön ist? Ich meine, in der Kunst geht es immer
2: um die großen Themen. Es geht ja. um Tod und um Liebe. Eigentlich, das sind die großen Themen. Und äh, kein Mensch äh, will ja immer nur, also finde ich jedenfalls wahnsinnig langweilig, wenn alles immer nur harmlos und freundlich und äh, ist und man von vornherein weiß, es gibt ein Happy End. Äh, wie langweilig, ich will ja auch überrascht werden ja, das als Leser. Ja. ja, und mich,
1: ich möchte mich auch wiederfinden. Und wessen ja. Leben ist immer nur schön und ähm, ja, ganz genau, golden ja. und die Sonne scheint und ähm, alles ist gut. Also. Ja. ja, genau.
0: Vielleicht noch, weil es ganz gut zu diesem Buch passt. Es gibt ja in der, in der Verlagswelt oder in der Buchwelt ähm, dieses Sensitivity Reading, mhm. dass man... Ähm, Jetzt findet man ja teilweise in Büchern, beziehungsweise vorangestellt in Büchern, so Warnungen, dieses Buch enthält, äh, weiß ich ja. nicht, Gewaltszenen oder, ja. oder so ja. verstörende Sachen. Das hat mich immer, oder als ich das, das erste Mal gesehen habe, hat mich das total gestört. Ja. Weil ich mir denke, was soll das? Also ja. das kann ich ja selber entscheiden, vielleicht ja. als Leser, ob, also ja. ob ich das möchte oder nicht ja. lesen möchte. Dann möchte eigentlich so eine Meldung nicht vorangestellt kriegen. Ja. Bei dem Buch habe ich mich gefragt, würdest du, also hast du darüber eine, also wie stehst du zu diesen zu ja. Themen? Und, weil da wäre es ja vielleicht zum Beispiel auch so, könnte man auch sagen, ent, aber es ist eigentlich klar, wenn es im Ersten Weltkrieg spielt, dass ja. da unter Umständen halt äh, Gewalt vorkommt. Aber
2: ja, das ist immer so eine Sache. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt auch kein Riesenfan dieser Triggerwarnungen bin. Ja. Also ich kann verstehen, ich glaube schon, dass es einen, einen Sinn hat, zum Beispiel, dass man solche Sensitivity-Reader hat, teilweise, weil es ja darum geht, dass dann Leute nochmal mit einem besonderen Auge schauen auf verletzende Inhalte in Büchern, aber da geht es eher darum, dass Minderheiten nicht ja. diskriminiert werden oder so, das ja. finde ich ist nochmal was anderes. Als wenn ich einen, klar, wenn ich einen Roman lese, der im Ersten Weltkrieg äh, spielt, kann ich damit rechnen. Und dann sagte, kürzlich, wir hatten ja auch so, ähm, genau, im Börsenverein so eine, ja. einen Workshop zum Thema mhm. Sensitivity Reading. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Und da sagte eine Lektorin dann, die war auf dem Podium und sagte dann dazu, es gibt ja eine sehr gute, altbewährte Triggerwarnung und die lautet Klappentext. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, genau. Also, in Stimmt, einem, ja. Ne? also ja. ich lese ja. den Klappentext und wenn da steht, da gehen zwei junge Männer in den Krieg und wenn ich ein sensibler Leser bin, der ja. damit nichts zu tun haben will, dann sollte ich als Leser mündig genug sein, zu sagen, das ist jetzt kein Buch für mich. Und wie gesagt, also in der Literatur geht es eben auch oft um Probleme und Konflikte. Und äh, deswegen halte ich das ähm, ja meistens für überflüssig mit diesen Triggerwarnungen. Ja, aber also, es wird immer
0: mehr, habe ich das Gefühl. Ja, also, äh, aber man, je mehr es gibt, weiß, desto ich, sinnloser also, werden sie dann ja, ja auch. Ja, natürlich, ne? ja, ja. Und ich also auch, wenn ich dann auf dem Krimi klar.
2: schreiben muss, Achtung, hier ja. stirbt einer, dann wird es ja. irgendwie absurd. Ne? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, vielleicht noch der, der Titel ist ja, der englische Titel ist ja ein ganz anderer.
2: Ja, ähm, in Memoria heißt er. Ähm, mhm. ja.
0: Wieso? Hast, habt ihr den Titel. Äh, wir hatten der, den
2: erst, wir haben den erst übernommen. Also, ich versuche eigentlich immer auch nah an den Originaltiteln zu bleiben bei Übersetzungen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir es so äh, genannt haben. Ähm, und dann, dann äh, hat unsere Grafikerin aber Schwierigkeiten gehabt, da ein tolles Cover dazu mhm. zu finden oder zu entwerfen. Und ähm, ich nehme das immer sehr ernst, wenn, wenn die sagt, äh, guck doch nochmal, ob der, ob der Titel so passt. Äh, und das war dann so. Dann hat mhm. Bettina, unsere Grafikerin, gesagt, ja, ich habe irgendwie, komme ich nicht so gut mit zurecht, äh, probiert doch nochmal, ob ihr was anderes findet. Und dann haben wir nochmal überlegt und sind dann mit dem mit dem durch das große Feuer eben äh, Machen das die Übersetzer? Äh, oder die, äh, nee, das machen Titel wir, das das machen das wir dann? im Verlag. Also sie dann, dann über den Ja, Titel das nach. machen wir im Verlag. Wir fragen, wenn wir verzweifelt sind und uns nichts einfällt, dann fragen wir die Übersetzer. Okay. Äh, manchmal fällt denen dann auch was ein und manchmal braucht man auch ein Glas Prosecco so. Äh, ja. Und dann macht man dann macht man Brainstorming und dann kommen ganz dusselige <lacht> Sachen dabei raus. Und irgendwann hat man ihn dann im Titel.
1: Ja. Und was ist, was ist auf was legt ihr Mehrwert? Auf das Cover oder auf den Titel?
2: Ah, beides. Es ist, also ich glaube, dass die Verpackung bei Büchern extrem wichtig ist. Ja, ja. Also es ist, das ist auch wahrscheinlich so. auch eure ja. Erfahrung, ja. oder? So, ja. Also du kannst das interessanteste Buch haben, wenn du das falsch verpackst ja. oder so, dass du gar nicht weißt, dass du das eine mit dem anderen nicht in Verbindung bringen kannst oder dass es einfach nicht attraktiv oder schön aussieht. Dann ist es schwierig. Und ähm, ja, also, wir legen sehr viel Wert auf eine, auch eine, auch eine hochwertige Ausstattung. Mhm. Also, wir haben auch oft Bücher, die äh, zum Beispiel eine Prägefolie, wie bei der Zirze, die hat ja so eine Goldfolie ja. auf dem hm. Cover. Das kostet ja auch alles Geld. Oder ja. ähm, wir legen auch Wert auf ein schönes Satzbild, also, dass wir keine Bleiwüsten haben in der, auf den Seiten, sondern dass man das angenehm lesen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, aber ganz wichtig sind die Cover, ganz, ganz wichtig, glaube ich schon. Und die Titel auch, ja. da muss man sich, also da geben wir uns viel Mühe, dass das dass das wirklich passt.
1: Aber das wird ja jetzt auch viel teurer für euch durch die, durch die ähm, Papierpreise ja. und so weiter. Ja, ja das wird äh, teurer, das wird
2: immer teurer, wir haben uns aber trotzdem entschieden, äh, bei der Qu Papierqualität zu bleiben, die wir äh, haben, ähm, auch wenn es teurer wird. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist
0: genau der richtige Weg, weil wir wollen uns ja mit den also wenn die Bücher bleiben sollen als gedruckte Bücher, dann müssen die auch schön sein. also ja, das, das meine ich auch. Also ja. irgendwelche Plunder, Billigdrucksachen ja, ja. braucht keiner. Also nee, das und es ist ja auch so, Problem. das werdet
2: ihr auch ja wahrscheinlich feststellen, dass ja Taschenbücher sich immer schlechter verkaufen ne, im Verhältnis. Also ja. früher, vor 10, 20 ja, Jahren das, so, hatte man... Wenn man ein Hardcover verkauft hat, hat man ein Jahr später noch mal ein Vielfaches dessen im Taschenbuch verkauft. Mhm. Und die Zeiten sind jetzt vorbei. Das sagen mir auch Kollegen aus großen Verlagen, dass, ähm, dass das Taschenbuch an sich sich nicht mehr so gut verkauft. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass äh, vielleicht die Anzahl der, der Leser etwas schwindet. Aber die Leser, die gerne lesen, die wollen auch schöne Bücher haben. Und dann, ja. und dann mhm. geben die lieber ein bisschen mehr Geld aus für ein Hardcover und oder wenn es nur ums Schnelllesen geht kann ich ja auch kann ich auch ein E-Book lesen auf einem Reader vielleicht oder so ja oder man hört, hört ja. Bücher ja, ja
1: also ich finde es sehr auffällig dass die also ich finde sehr viele Cover beim Eisle Verlag stechen einfach heraus aus sehr hm. viel also muss ich wirklich ja, das sagen. Freut mich, ja. Also bei der Zirze natürlich ähm, mhm. ganz extrem, mhm. aber auch zum Beispiel der Silberne Elefant ist ja. äh, einfach ein wunderschönes Buch ja. und ich ich glaube schon, dass da auch ähm, dass da dann eher hingeguckt wird, weil man ja, oft ja die nicht. Autoren gar nicht kennt. Ja. und ähm, Titel sagt einem dann vielleicht auch nicht so viel, aber wenn das ja. Buch schön ist, also Auf ich würde es auch Fall. nicht anders machen, ähm, ganz ehrlich. Ja, ja. natürlich, und, und natürlich
2: schaue ich mir lieber ein schönes Objekt an, ja. einfach weniger schön Ja, blöd ist <lacht> halt,
0: wenn die Cover ähm, ganz toll sind und das Buch ist dann schlecht. Das gibt es ja leider auch. Dass dann, <lacht> das hatten wir doch neulich. Äh, yeah. ja. Also dann denkt man sich ärgerlich. Dann ärgert man sich also als Buch, ja. wenn man ein Buch ja. reingekauft hat, äh, weil es halt besonders schön aussah. Man ja. hat aber keine Zeit gehabt, es zu lesen. Und dann liest man rein und stellt fest, das ist ja völliger Käse. Also ja. das ist total enttäuschend. dann Ja, ähm, ja also. total. Und ich finde es auch wichtig, dass die Cover schon versucht, ähm, bei der Covergestaltung, also die Verlage, versuchen soll, Sollten, dass es irgendeinen Bezug zum Inhalt hat, dass man erkennt, ja. also dass man versucht, das irgendwie darzustellen, was in dem Buch passiert, also, also wie ich ja. ausdrücken soll. Nee, das Schwierig so finde ich. Ja, das ja. irgendwie passt. Schwierig ja. finde ich diese ja. ewig gleichen Kamera zum Beispiel von Frauen in roten Mänteln von hinten fotografiert. <lacht> ja, genau. Kann man ja ganze Bücherwände ja. damit füllen. Mhm. Ja, das ist ja Pillepalle. Ja. Was soll das? Also, ja. das? ist immer gleich. Das versuche also, ich
2: auch immer. Also ich sage auch immer den Grafikern, wenn wir unser neues Programm ähm, briefen, dann sage ich immer ähm, macht mal was Neues. Ne? Also es soll mhm. nicht aussehen wie, wie Erfolge, die, also große Verlage sagen oft ähm, beim Briefen von Covern, äh, das soll aussehen wie Bestseller XY. Ne? Ja, das und, und das führt dazu, dass dann, dass dann nur noch mhm. imitiert wird und mhm. dass es dann austauschbar wird. Und das ist finde ich auch sehr langweilig. Aber an, auf der anderen Seite ist es sehr schwierig immer genau das abzubilden auf einem Cover, was drin ist, weil der Inhalt oft zu komplex ist auch. Ja, und dann muss man sich für klar. eine Sache entscheiden. Natürlich. Also wie bei der Alice Wynn jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, im englischen und im amerikanischen Original sind Männer drauf und sogar, ja, sind zwei Männer drauf und ich, ich meine, ich hätte jetzt auch eine Granate da drauf abbilden können oder Soldaten, mhm. aber dann hätte ich Angst gehabt, dass da keiner hingreift. Weil man ja, ja, ja man und das ja ist ja auch natürlich. nur ein Teil des
1: Buches. Und es
2: ist ja auch nur ein Teil des Buches, ja. genau. ja, genau. Also ich finde, das
1: Cover ist eigentlich, finde ich, ganz gut, ähm, das, wie das widerspiegelt, was, was in dem Buch drin ist.
2: Ich finde es auch ganz, ganz passend, aber ja. wenn, man könnte natürlich trotzdem streng sein und sagen, ja, da kommt aber jetzt kein Krieg vor auf dem Cover. Ja, kommt nicht. Das stimmt. Es ist tricky.
0: Aber das sind ja so diese <lacht> Landschaften, in denen der Krieg stattgefunden hat, hm? oder? die auf dem Cover ist eine Es
2: ist ein Porträt, oder gerade kein Porträt, ein Bild einer englischen Künstlerin, die ungefähr in der Zeit auch gemalt hat. Also es ist eine englische Landschaft. 1930 oder sowas oder in den 20er Jahren hat die gemalt. Und das passt eigentlich, finde ich, ganz gut so im Spirit dazu.
0: Was vielleicht noch interessant ist bei euren Covern, ähm, ist, dass ihr einer der wenigen Verlage seid oder dass du einer der wenigen Verlegerinnen bist, die wirklich ähm, Man erkennt die Bücher wieder, weil die immer mhm. dieses... Ähm, weil diesen Rahmen, diesen Rahmen haben. hat ja. Und ähm, steht Eisele drin und das Gips machen wenig Verlage. Also Diogenes erkennt man immer ja. eigentlich, wobei die jetzt halt auch ja. äh, davon abweichen und jetzt ist auch Teilweise, Bücher mit, ich eigentlich Teilweise Bücher. Also, nicht immer. Das ist eigentlich schade. Also ich finde auch wichtig, dass Verlage versuchen, eine Marke zu bilden also das, Ja. Äh, ist natürlich
2: aber auch, muss ich sagen, einfacher, wenn man nur weniger Bücher macht. Ja, wenn ja. du ein großer Verlag bist und du musst verschiedene Genres äh, abbilden, Klar. dann wird das natürlich auch irgendwann eng. Dann kann ja. das aber es wenn wird ein, auch ein paar hundert Bücher im Jahr machst, können die auch nicht alle gleich also aussehen.
0: für uns als Buchhändler war es halt undurchsichtiger. Ähm, ja. Diese 5, 35 Verlage, wo man nicht ja. genau weiß, für was stehen die eigentlich? Also ja. ich finde es immer schön, wenn man weiß, wenn der Verlag versucht, ein Profil zu entwickeln. Ja,
2: das ist für uns als Verlag total wichtig. Äh, aber weil wir wissen, dass ihr Buchhändler drauf schaut, wo die Bücher herkommen. <lacht> ja, klar, ja, bei den Lesern Leser ist es ja nicht unbedingt so, ja. oder was denkt ihr? Ich, also ich frage oft auch Leser, äh, wenn ihr in die Buchhandlung geht, schaut ihr dann, aus welchem Verlag das ist, oder dann sagen die meisten Leute, nö, ist mir eigentlich egal. Ähm, also dann ist es, glaube ich, machen, wir sei machen sei vielleicht hat eher für euch Buchhändler als für die Leser. Ich glaube, wenn es
0: ein Verlag geschafft hat, dass man weiß, dass der gute Bücher macht, dann genau. wird man vielleicht ja. auf den Verlag aufmerksamer ja. als Leser. So rum, auf jeden und Fall. Dann, dann das das habe ich auch schon öfter auch erlebt, dass wir Leserbriefe erkennen,
2: bekommen von ja. Leuten, die sagen, wir sind Fan des Verlags und und das ist ja auch das, ja, was, was, was ich versuche, dass ich, ähm, wenn wir ein Leseexemplar machen, es ist ja schwer genug, also Leseexemplare sind, muss man vielleicht erklären, eben kostenlose Bücher, die wir an den Buchhandel verschenken, vorab. Und es gibt ja zu viele. Und dann ja. stehen diese Leseexemplare in Konkurrenz zueinander. Und dann ist natürlich meine Hoffnung, dass wenn ich, wenn einmal ein Buchhändler ein Leseexemplar aus dem Eisele Verlag gelesen hat und das gut fand, dass er dann beim nächsten Mal vielleicht dahin greift und das Hansa Buch fliegen <lacht> ja.
1: ja, wer weiß. So, das ist der Gedanke. Ja. ja, aber ich finde, das Cover von dem zweiten Buch, über das wir reden möchten, ist auch sehr gut gelungen und es sticht mhm. auch raus.
2: Mhm. Sehr plakativ, ne? so ein Comic-Hastes Gesicht. Absolut. Einer, einer schwarzen Frau, die einen ähm, ja, die einen Lolli auf der Zunge hat, ja. so ein sehr, sehr fröhliches äh, Cover, ist ja auch ein sehr fröhliches Buch. Äh, von, also das, äh, Die Autorin heißt Bolu Babalola, sehr schöner äh, äh, origineller Name, der äh, aus Nigeria kommt. Also die Autorin ist nigerianischer Abstammung und aber in London aufgewachsen, schreibt auch auf Englisch. Und jetzt ähm, ein sehr, eine sehr, ja, ich würde das mal als romantische Komödie oder das, was man heutzutage Romcom nennt, geschrieben, mhm. auch auch eine Liebesgeschichte, aber eine sehr viel heiterere als ja. in, in dem anderen Buch. Eine College-Liebesgeschichte, ähm, die so in der Black Community eines Colleges eben spielt, mit einer sehr taffen Heldin, mit einer jungen Frau, die eine Radiostation hat, jetzt so, so ein Radio und äh gibt auch immer so Dating-Tipps im Radio und ist sehr, sehr ähm, feministisch und empowered sozusagen unterwegs. Und,
0: äh, und sehr schlagfertig.
2: Und sehr, sehr schlagfertig <lacht> und intelligent glaub, ja. und lässt sich auch von den Männern überhaupt ja. kein X für ein U vormachen. Und dann kommt ein neuer Student ähm, ans College und ist ein ganz ähm, ganz toller Typ und in den ähm, ja, verliebt sie sich. Aber... Ähm, kann
1: das nicht so zugeben eigentlich, Na, eigentlich nein nicht. sie, sie, sie sich ist überhaupt nicht <lacht> in ihn gar nein gar nicht. nicht überhaupt nicht gar nee, nicht nee,
2: nee, genau genau und es geht natürlich darum also wie man es geht ums äh, moderne Dating heute ne also was auch gerade in der Black Community ähm, wie wie Frauen mit Männern umgehen und Männer mit Frauen umgehen oder wie Männer jetzt nicht mehr mit Frauen umgehen können, ja. was sie vielleicht früher Schick. sich noch erlauben konnten. Aber diese Kiki, diese Protagonistin, ja. die lässt sich irgendwie gar nichts gefallen. Und das ist auch sehr, sehr witzig. Ja? ja, die so, Das sind wahnsinnig witzige, schlagfertige Dialoge in dem Buch. Sehr unterhaltsam. Und auch das, das ist jetzt wieder ein Buch, das ist sehr, sehr... Ja, es ist, es ist Unterhaltung auf jeden Fall, aber es ist intelligenter, finde ich, also, also interessanter als viele dieser Genre-Romane, die man die man liest, ne? dieses ähm, New Adult, so, ja, da ist das dann eins wie das andere. Ist, und das hier ähm, ähnelt sich insofern, als es auch sehr romantisch ist und ähm, auch eine sehr, ähm, ja, sehr romantische Liebesgeschichte erzählt, aber darüber hinaus auch was über... Ja, über universitäres Leben heute erzählt und
1: auch sehr feministisch ist, auch einfach. Ne? Hm. Ja. Das ist jetzt äh, unglaublich, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe das Buch nämlich, das Leseexemplar unserer Auszubildenden, in die Hand gedrückt ah. und, und? habe sie gebeten, ob sie mal reinschauen kann. Und ich habe ah. mich wahnsinnig gefreut, erstens, weil sie es wirklich gemacht hat und zweitens, <lacht> weil ihre Reaktion. Ähm, ähm, meiner sehr ähnlich war, ich also ja. doch nicht so alt bin, wie ich mich manchmal <lacht> fühle. Ja. Sie hat nämlich, das möchte ich gerne zitieren, sie hat geschrieben, ist irgendwie mal was anderes als die klassischen jo haltbücher Ah, genau. Und
2: genau.
1: macht echt gute Laune beim Lesen. Ich ja. finde es gut. Ja. Und ähm, äh, ich glaube auch, also wir sind jetzt vermutlich nicht die Zielgruppe. Lutz. Nein, also ich nee. habe mich
0: auch amüsiert, aber jetzt, ähm. äh, trotz, ich meine klar, ganz klar, das richtet sich nee. an junge Frauen das Ja,
1: ist. ich bin also, wahrscheinlich auch
2: nicht so die ja. Zielgruppe. Nee,
1: aber klar, ich fand es ja. trotzdem eben, ich fand's ich fand's witzig. Ich mhm. ich habe immer wieder gelacht und ähm, also gerade mhm. diese Schlagfertigkeit fand ich genau. fand ich klasse. Fand ja, ich einfach klasse ich gut, und ja. dieses mhm. diese Power, die darüber kommt. Mhm. Die hat mir einfach gefallen, wo ich mir gedacht habe, dass, ja. das sind, das sind ähm, Studentinnen und die hauen auf ja. den Putz und die lassen sich nichts bieten. Und ja. das fand mhm. ich einfach klasse. hat mich Ja, einfach und da muss man ja echt sagen, also dass die Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne gehabt als, ja. als <lacht> genau. 20-jährige Frau. Ganz genau. ja.
2: Und ich, ich lese das so ein bisschen mit Verwunderung oder auch mit Bewunderung, weil ich das mhm. äh, toll finde, wie junge Frauen ähm, ja, sind heutzutage.
0: Das ist ein ja. Roman.
2: Ja, es ist ein Roman, aber die nein, Autorin ist ja, 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 30
0: ja, ja, gut, nein, und die hat bestimmt scherz, sehr ja. viel gemeinsam
2: auch mit der Protagonistin und ja, die ähm, Das stimmt, das
0: Selbstbewusstsein ja. ähm, möchte man auch gerne gehabt haben, ja.
2: Ja, ich finde das sehr gut, dass das Frauen sich da heutzutage so wenig äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Ja.
1: ja. Und man lernt halt auch, also für mich war es eine komplett neue Welt, also diese ganze Klar, ähm, mhm. Black Community und so weiter hatte hat ich, ähm, ja. habe ich aber wie die so feiern, ne? die Party machen, was für Musik die hören, was äh für Haarfrisuren sie tragen. Ja. und Also ja. Ja. fand ich einfach interessant, ja. hat mir so also ein Fenster geöffnet ja. und das finde ich auch immer schön bei Büchern. Ja, man, man lernt
2: so was dazu, ja. also man kriegt genau. eine neue Welt äh, präsentiert, ja. Ja. nicht immer nur die, die man kennt oder in der man selber ja. lebt, ne? darum geht es ja beim Lesen.
0: Das sind ja sehr unterschiedliche Bücher. Wie viele viel Bücher liest du denn, oh. bis du dich entschieden hast, welche du <lacht> verlegst? Oder, äh,
2: ja, die Frage so. kriege ich immer wieder gestellt. Ich kann ja. das überhaupt nicht in Zahlen Aber Du ähm, liest viel an sagen. wahrscheinlich auch. Oder? Ich lese sehr viel an. Das geht ja. euch ja wahrscheinlich auch ja. so, dass ihr ja. einfach, äh, einfach, um einen Eindruck von einem Buch zu bekommen, reinlest und dann gibt es Bücher, wo ich sehr schnell weiß, das passt nicht in mein Profil oder das passt mhm. nicht in meinen Verlag oder es gefällt mir halt überhaupt nicht. Das sind Sachen, die man dann sehr schnell äh, merkt. Und es ähm, ist nicht so häufig, dass ich dann wirklich ein Buch von A bis Z äh, lese mit Begeisterung. Und in dem Moment, wo ich merke, es ist nichts für mich, lege ich es auch weg, weil ich gar nicht die Zeit, Zeit habe. Ja. Ähm, mhm. Es gibt auch Bücher, die, wo ich denke, ach, finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht, aber ich weiß, dass es nicht passt, also mhm. weg damit. Also ich kann das nicht beziffern, aber es ist sehr, sehr viel, zumal ich ja auch in, äh, also ich lese ja Englisch, Französisch und Italienisch und natürlich auch deutsche Autoren und das sind einfach alles Riesenmärkte ja. mit Verlagen, mit Agenten ja. und wir kriegen jeden Tag, also ich habe ja zum Glück auch zwei Kolleginnen, die mitlesen, ähm, aber selbst wir drei, also das ist uferlos. Das ist, man, man kann nicht alles lesen, was man angeboten kommt, bekommt und ähm, ja, aber das, das was mich Manchmal tatsächlich sogar überrascht ist, dass ich immer noch diese Neugierde habe, was, äh, was Neues, Tolles zu entdecken.
1: Da oh, das wundere ist ich mich manchmal,
2: vielleicht geht euch das auch so. Ja, Denke ich auch so, oh, ja. komisch, jetzt mache ich ja. das schon so lange, ja. irgendwann, irgendwann hängt es mir doch vielleicht mal zum Hals nee. raus. Oder, aber ich habe immer noch diesen, dieses jedes Mal, wenn ich ein Manuskript anfange, das Gefühl, das könnte jetzt mein, genau. mein Lieblingsbuch ja. sein. So? Genau. Ja.
1: Äh, komischerweise bleibt es ja. immer da, also zum Glock, zum Glück, also Gott sei Dank. Das heißt aber, du, du kümmerst dich dann gar nicht um, um Bücher von Autoren, deren Sprache du nicht kannst. Nee,
2: wenig. Also, mhm. mh, das ist eben sehr, sehr schwierig, äh, weil ich ja. Dann hast du dich ja voll verstanden. Ich muss auf mich, jemanden. das kann ich halt nicht. Ja. Also, ich, fall, äh, ich, ich muss das selber beurteilen ja. können. Also, was geht, ist so sozusagen um die Ecke, ähm, über Bande spielen, wenn zum Beispiel ein spanischer Roman, ein Erfolg war und ist ins Englische übersetzt worden oder ins Italienische, okay, ja. dann kann ich die Übersetzung lesen ja. in der anderen Sprache. Und dann mhm. ist das aber natürlich etwas nach Erscheinen des Buches meistens. Mhm. Ähm, aber mir ist auch egal, ob ein Buch jetzt schon zwei Jahre alt ist oder so. Das äh, tut ja der Qualität keinen Abbruch. Ja, nee, und natürlich. manchmal geht das dann so um die Ecke, dass dann ja. Agenten sagen, okay. guck mal, jetzt habe ich von diesem tollen Roman mhm. die englische Übersetzung und dann lese ich das. Mhm. Das geht dann, das geht auch. So aber es ist einfach eine Frage der Quantität. Ich bin ja schon oh, okay. mit den Sprachen, die ich lese, schon so äh, ja, ja, das bin. sind ja, ja Weltsprachen. Ja, also, das ist dann, wenn ich jetzt anfange mit äh, weiß ich nicht, wie viele Sprachen spricht man in Indien,
0: dann, ja. äh, dann
2: wird es echt uferlos. Ja. ja, ich
0: finde es schon beeindruckend. Ich bin schon mit den deutschen Büchern schon völlig voll auf beschäftigt, der deutschen Sprache. Ja, erscheinen. natürlich.
2: Also, natürlich. Ja.
0: Liest du denn auch privat noch irgendwas? Oder gibt es das praktisch fast gar nicht mehr? Dass du Ehrlich gesagt,
2: liest, äh, ähm, also es ist so, dass ich, also ich, im Urlaub lese ich nur privat, dann lese ich nur das, was ich lesen will und sonst eigentlich fast nie, es sei denn, ich habe mein Programm jetzt schon sehr weit im Voraus fertig, aber jetzt mhm. ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt lese für, wir haben jetzt gerade unser Herbstprogramm 23 vorgestellt und verabschiedet sozusagen und jetzt bin ich im Kopf schon im Frühjahr 24 und da fehlt mir noch ein Buch. Und solange ja. ich mir da noch ein Buch fehlt, okay. verbiete ich mir, äh, TV-Serien zu schauen, äh, was ich okay. auch manchmal lieber machen mhm. würde, abends mhm. mir einfach ja. was im Fernsehen angucken. Das ist strikt verboten und ich lese dann auch nichts zum Vergnügen, sondern wobei mir das Prüfen ja auch Spaß macht, aber ich prüfe dann eben nur ähm. äh, Manuskripte daraufhin, ob sie passen. In den aber Fall. das
0: heißt eigentlich, du machst, also du, du, bist, du willst praktisch eine festgelegte Anzahl von Büchern immer machen in jedem Programm?
2: Ja, also, ja, muss ich ja auch. Also wenn ich jetzt plötzlich nur noch zwei ja, ich machen würde, das jetzt wäre das nicht, ja irgendwie auch nicht komisch.
0: gezählt. Deswegen ist mir das jetzt nicht bewusst. Ähm, ja.
2: ja, jetzt im Herbst haben wir zum Beispiel fünf, mhm, genau, ausnahmsweise. Fünf, genau. Ja, genau. Ja. Aber ich brauche schon so, also drei bis vier Bücher brauche ich schon. Auch, pro, o, also auch aus
0: wirtschaftlichen
2: Erwägungen. Auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Ja, ja und sonst ja, mhm. ja, genau. Mhm.
1: genau. Mhm. Und ist es bewusst, dass die Mehrheit deiner Autoren weiblich ist? Also es ist mir bewusst, aber es ist keine, es ist keine Absicht. Das glaube ich, dass das bewusst ist. <lacht> es bewusst
2: ist. Es ist nicht absichtsvoll. Das das ist das passiert mir einfach so. ist gar nicht so, dass ich das absichtlich mache. Aber ich bin halt auch eine Frau. Vielleicht habe ich einen weiblichen Lesegeschmack. Meine Mitarbeiterinnen sind auch Frauen. und hm. ähm,
1: Ja. Ähm, ja, wobei ja schon irgendwie... dein jetzt die Bücher nicht, nicht durchweg so ist, dass man sagt, ähm, das ist nur was für Frauen. Nö. Ach, ich finde
0: es ganz schwierig, mit, das gibt es gar nicht. Also es gibt vielleicht schon Bücher, du die wirklich... du hast gerade
1: vor fünf Minuten gesagt, du bist nicht ja, in die Zielgruppe. Ja, bei, bei, bei Honey and Spice vielleicht nicht. Bin
0: ich, das ist, da bin ich vielleicht nicht die Zielgruppe. Sonst ja. finde ich das immer schwierig, dieses, dieses Label Frauenbuch. Das hat ja auch immer so etwas Abwertendes. Im Buchladen ist es so, wenn ein ja. Kunde ein Frauenbuch haben möchte, ja. dann meinen die halt, diese einfachen yeah. äh, Liebesgeschichten ja yeah. und das finde ich total schade yeah. weil das ist ja yeah. äh, immer so abwertend also yeah. ähm, die können ja auch gut und unterhaltend sein ich finde das will es auch gar nicht abtun aber es hat immer sowas sowas Negatives ja yeah. yeah.
2: Aber es gibt bestimmt das auch ganz viele dusselige äh, äh, Männerbücher <lacht> natürlich. mit irgendwelchen ja, platten haben krimi ja. Hand, Sowas habt ihr natürlich Nein. gar nicht. Es nee. ja. gibt auch keine Kunden, die sowas lesen. Ja die, also <lacht> ja, die
0: Kundschaft ist ja überwiegend im Buchladen, ist ja überwiegend weiblich. Auch, also, siehst du,
2: genau. Ja. Und wir machen halt Bücher für Frauen. Es ja, ist, so. also ist eben statistisch ja, so, dass Frauen mehr, mehr Romane ja, lesen. Ja. Und das ist doch in Ordnung. Und die Männer haben lange genug den Ton angegeben, denke ich immer. Und auch heute ist es ja noch so, es gibt ja auch ich dieses ähm, gesagt, Vorschauen zählen, also <lacht> Männer, Männer zählen oder Frauen ja. zählen, ne? dass man, dass ja. man schaut, ähm, wie viele Bücher von weiblichen und männlichen Autoren veröffentlicht denn, denn die Verlage. Und es, Bei den großen literarischen Verlagen, also Rowold und äh, Hansa und so, ist es immer noch so, dass da sehr viel mehr Männer vorkommen.
1: Ich muss das ja, so nur sagen, ja. Ja,
2: ich glaube, es tut sich was, es tut sich was. Ja, Weil ich denke, nicht? jetzt
1: rein vom rein vom, vom Geschlecht, was ähm, der Autoren, glaube ich, ist ist das Problem gar nicht da. Also ähm, Es ist ja auch, auch gar kein Problem. Halt, ein Buch ja, ist gut
2: und ja, genau. es ist ja ich egal, sagen, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Merkt
0: man, das vielleicht erst hinterher, oder? Also ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, also ich achte ja. da jetzt nicht zu nee, ja. drauf. Nee, ich achte ja. da auch nicht ja. so ja. drauf, ja. Aber ist klar, wenn man darüber nachdenkt, dann fallen erst männliche Autoren ein, also weil man einfach mehr gelesen hat, scheinbar, weil da auch mehr veröffentlicht wurde, glaube ich. Also, das ja. ist schon so.
2: Äh, ja. Oder auch, in, ja, oder erst recht bei der Klassenliteratur. Ja, also, das, ja. Das ja, ist ich, ja meine, auch ich habe Germanistik ja studiert ja an den, den Unis, da gab es ja, ja, also aus dem ja. 18. und 19. Jahrhundert, kannst du die Frauen ja. an einer Hand abdrehen. Ja, genau. Da gab es einfach gar keine, du hattest gar keine Möglichkeit.
1: Ja. Oder <lacht> das ist ja, hat sich ja zum Glück geändert. Ja. Aber in der Verlagslandschaft bist du noch relativ allein als Verlagsleiterin.
2: Äh, ja, da tut das sich auch einiges. Ja? Also auch in tut den großen Verlagen tut sich was. Mhm. Es ist immer die Frage, wenn man dann wiederum eine Etage drüber schaut. Ja, genau. Äh, also es gibt Verlagsleiterinnen äh, auch in den größeren Verlagen. Aber darüber gibt es ja immer noch Vorstände. Mhm. Und das sind ja oft auch äh, Verlage von Konzernen. Und dann gibt es Konzernchefs und das sind dann immer noch ja. die Männer. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja. Das ist ein weites Feld, da könnten wir sicher noch mal so lang reden drüber. Ja.
0: Genau, wir haben jetzt schon recht viel, wir ja. machen, wir setzen das vielleicht haben noch mal vor. Haben wir schon vor, so, Julia? Ja, sehr ja, gerne. So ziehen können wir in dem Sinn ja zum Glück nicht, weil wir haben ja keine fest vereinbarte Sendezeit.
2: Ich komme dann mit, <lacht> meinem, Frühjahrsprogramm
0: genau, wir ja. mit meinem Frühjahrsprogramm wieder. Genau, Aber genau. wir wollen es vorher lesen
2: und, äh, genau. Nein. Ihr kauft ja. nichts ungelesen. Nein. Das ist auch
0: in Ordnung. ja, also vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie können die heutigen Empfehlungen und viele weitere in der Buchpicker-App nachlesen und finden dort auch viele weitere Empfehlungen qualifizierter Buchhändlerinnen. Die App steht kostenlos für Sie zum Download bereit bei Apple und Android in den entsprechenden Stores. Mehr Infos zur Buchpicker-App finden Sie auch auf unserer Internetseite buchpicker.de und bei Instagram.